0: Field der offizielle Podcast von Slowenientourismus. Ich fange trotzdem erstmal in Deutsch an. Also herzlich willkommen zum dritten Sport- und Kultur-Travel-Talk von Slovenian Tourismus. Auch jetzt sprechen wir wieder über diese beiden großartigen Themen und natürlich auch die Synergien, die vor allem der Sporttourismus bringen kann. Und das tue ich mit drei ganz äh, grandiosen Interviewpartnern heute. Übrigens, Sie sind ja live jetzt gerade auch ein Teil von unserem neuen Slowenien-Podcast I Feel Slovenia. Und ich freue mich also, dass Sie, vielleicht hören Sie sich ja dann auch im Nachhinein und können dann sagen wie im Fernsehen, siehst du im Hintergrund, das bin ich. Also wir sprechen über die grüne Sporthalle so bezeichnet man Slowenien ja auch, über ein wunderbares Land im Herzen Europas, wo man so vieles machen kann. Skifahren, Skispringen, Kajakfahren, Wandern, einfach mal sich in eine wunderbare Therme ausruhen. Und ähm, dieses Reiseziel gehört auch deswegen zu den nachhaltigsten Reisezielen in Europa. Also was für eine tolle Destination übrigens. Dieses Jahr ist es auch Ehrengastland bei der Frankfurter Buchmesse. Über die kulturellen Themen haben wir heute schon gesprochen. Jetzt kommen wir endlich auch zu den ganzen Sportthemen. Und ich begrüße jetzt erstmal noch auf Deutsch und dann switche ich gleich in Englisch ähm, unsere heutigen Gäste. Denn wir sprechen ja über eine Sportdestination und da bin ich sehr froh. Ähm offiziellen Weltfrauentag heute mit einer ganz tollen Frau zu sprechen aus Slowenien. Das ist die Director General of the Tourism Directorate und so heißt das ganz offiziell und richtig Dubrauka Kalin. Welcome to our talk. Dann an ihrer Seite ist Jure Strutz und er wird uns erzählen, als Director of Maribor Tourism, was für eine tolle Sportdestination Maribor ist und warum die eigentlich schon den Oscar der Sportevents abgeräumt haben. Und zu meiner Linken ist ähm, Christoph Schral, Journalist aus Deutschland. Mit ihm tauchen wir dann am Ende des Talks in Deutschland wieder ein bisschen tiefer noch ein in die Geschichten die man erleben kann und ähm, erörtern auch nochmal, warum Slowenien einfach die Sportdestination Nummer eins ist. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich heute ein bisschen spicken darf jetzt und ich drehe mich jetzt erstmal eben zu unserer Women of the Day, I already told the listeners that we have a holiday in Berlin and she was very surprised because she did not know today is holiday because of Women's Day. So, um, very welcome, Dubrauka Kalin. Let us talk a little bit about the impact of sport and tourism, because there's a new ministry which also covers tourism in your country. And I think you have to explain a little bit more what is new to this ministry. Uh, yes, uh, the latest reorganization of Slovenian uh,
1: government came into effect now, uh, and now we have a Ministry of Economy, Tourism, and Sport because the Directorate of Sport joined to our uh, Ministry, and uh, we expect that uh, in the near future, uh, very show a uh, very strong synergies between economy, tourism, and sports uh, will. Uh, um, uh, develop and that's why we started uh, the, with this and uh, especially we would like to enable better coordination uh, of uh, in sector policies and uh, systemic measures so we think uh, uh, that's for the first time uh, in history that uh, we have such a organization but uh, I think this will be very fruitful in the future.
0: What does this mean for sport tourism in Slovenia exactly?
1: I think that this is somehow a nat natural connection between economy, tourism and uh, sport. So uh, that's why we, you have to understand that Slovenia is a really green country uh, with a lot of natural resources. Uh, so where, wherever you go in Slovenia, you, you are able to have some sport activities. In connection with tourism, of course, uh, we are able... Now, with all the infrastructure we have uh, to build uh, very good, very cool uh, tourism sport products to um, to attract uh, tourists from all over the world. And uh, on the other hand, of course, Slovenia is also um, a very strong nation. Uh, we have many successful athletes like Luka Doncic, uh, Primo Žroglić and so on. Uh, we also have very successful teams and uh, they are very good ambassadors uh, and they, they are really enhancing visibility of Slovenia, Slovenia tourism and Slovenia sport. So. Uh, I think these are the synergies that can work all together very strong.
0: And that was my, my next question. The best synergies of sport and tourism, because this is a nice word, I love this word, synergy, which means in both directions, you know, which functions in both directions. Mm -hmm.
1: I think uh,
0: that we need to
1: emphasize that uh, sport tourism uh, can uh, really relate very good with economy and tourism because uh, we can uh, address the problem of seasonality for example uh, because uh, Slovenia still uh, has uh, quite a big problem with uh, seasons. We have very strong summer season or uh, winter season, but in between. Uh, and uh, we just um, find, f found a solution in the sports to address that uh, problem. So I think this is one of the strongest way. Also, we know that sport tourism is now one of the most growing uh, sectors in tourism in the whole world. Um, people are traveling because of the sport As um, For recreation, or even as a professional sportists, or as a watch a watchers or uh, uh, cheerleaders or so on, so uh, I think that
0: uh, this can
1: really uh, can enhance the the whole uh,
0: economy I think to be a really good sport destination, you have to have even sport events. Mm -hmm. um, we talk later, in a few minutes, about this honor, why is Maribor a sport destination par excellence. But tell us uh, a little bit these sport events, which are the most important in Slovenia, which um, have a huge impact even on sport tourism. Just a few days ago, uh, finished
1: a big uh, uh, championship in Planica, uh, Nordic uh, Ski Championship, and it's a very big event. Uh, the whole Slovenia was breathing and living with this uh, event. Um, a few months ago, we had the Women's Handball uh, Championship. Uh, so we think that those big uh, sport events uh, are really he helping uh, with the of Slovenia, uh, not only as a country of sports, but also as, uh, as a very um,
0: uh, sustainable uh, and uh, green country. And that's the next word we use now for Slovenia, and I love to use this, sustainability, because you use this, it's like a DNA for you, and I think even in sport tourism you have to be very aware of sustainability. What projects were and are there that combine and make clear exactly these two points, sport and sustainability in Slovenia?
1: Uh, you mentioned it that we have sustainability in our DNA. To tell you the truth, uh, before I did not even think about that, um, as now when I travel around and people notice that uh, we are really a sustainable country, um, because we learned already that it's not enough Uh, maybe small detail, that more than 60% of Slovenia is covered by, by forests. Uh, and um, on the other hand, that's not enough. Uh, there are many other things that has to be done, including uh, with infrastructure that has to be built that you can live and function uh, sustainable. Uh, but um, last year, uh, we also implemented uh, sustainability in the sport events, uh, because we really Really try hard to make some progress on that field and uh, when we had a uh, women's championship in handball uh, then uh, there, there was uh, the first uh, manager for sustainability that has to take care about that um, uh, agenda on championships
0: so I think that's very uh, big deal for us. You told me before we started this talk that the brand, I Feel Slovenia, is 15 years old already. So you were a long time ahead of, of this topic, you know, sustainability. You're very green. When we look behind us, it's like an oasis, you know, sitting in this green, in front of this green wall. When we don't talk, you hear birds here. So it's, it's a very nice place on the ITB, I, I tell you. Why do you think it's in the DNA of Slovenian people? It's... Um more than just a brand? You know, we are a nation uh, who can still drink a tap
1: water, who still eat food which is grown in the soil, and uh, we cherish that and we try to share that also with visitors who come to Slovenia, uh, but we know we have to be very careful, because, because it's uh, not um, necessary that we will be able uh, to keep that, if we will not take care for it. So that, that's why we keep um, on going with this all sustainable approaches, not only in tourism, but
0: on all spheres of life. Of course, so thank you very much <laughs> and now the director of Maribor Tourism, Jure Strutz, knows definitely more about being one of the famous cities for outdoor and sports tourism. You are on the top three list of the best European destinations in 2023, at the top of the list of the best European culinary destinations, so you run for this office, tell us why and how did it happen that you made it?
2: Okay. Hello, everybody. I hope you hear me. Uh, first of all, the story begins in 2022. Uh, we were nominated amongst uh, 21 uh, perfect destinations for tourism. The last year winner was Ljubljana, capital city of Slovenia. So our thoughts were how could uh, lightning strikes in the same spot two times in a row? Nevertheless, we have enough uh, talent and ambitions uh, to prove that, that it's possible. We were aiming at top five, and we finished it at top three. We were delighted and very surprised. But uh, on the other hand, uh, we got opportunity to speak to more than 400 million uh, possible visitors, uh, tourists, uh, over that uh, touristic platform, European Best Destinations. So our expectations were definitely in the high uh, overnight stayings, uh, visibility in the European region, and also uh, our ambition was to build a community, touristic community in the town. And I think we made it so far. I think without
0: locals, These, these things, these campaigns are not possible.
2: That's They correct. have to
0: lift this in the city. That's also. correct. They
2: are the main point of this uh, campaign.
0: Who were your competitors?
2: Oh, different ones. Uh, amongst uh, more than 20, I would mention, uh, the stronger was Warsaw and uh, Athens. Those were better than us. That's correct. Uh, and after, w after us, there was Vienna, Prague, I don't know, and so many more.
0: Maribor has been known as a sports city for many years so yes. that's in the head of many people what are the main advantages and special features of the city which among other things i think um, to be told holds the title of european city of sports 2018 and you told me this was a real
2: jackpot. yes of course uh, you know uh, more than 50 percent of uh, citizens of maribor are regularly sport active not occasionally regularly so uh, sport is in our dna We are the town of champions in football, you know, uh, we have a Golden Fox skiing event for a women's. We are, I think, 60 years in that sport and many of uh, citizens ski for that reason, because of that event. And now we are transforming also in uh, biking business. You know, we have a biggest bike park in Slovenia, the hill of Pochoria is 10 minutes from the center of Maribor. Uh, so I think these are good foundations for development of biking and hiking tourism. Um,
0: what are the long-term plans of the city administration on a strategic level in this area when we talk about these
2: sport yeah, events? I have two words for this, uh, infrastructure and marketing you know the city of maribor uh, started also partnership for pohorje uh, which includes 19 municipalities which are working together to develop this region of pohorje this is a huge hill i think uh, maribor and pohorje are big as the whole berlin maybe slightly bigger you know and in that area you got uh, city tourism culture, and also sport and outdoor tourism. It's in the small place, it's everything. So I think uh, city of Maribor is trying to connect all these municipalities to work, uh, to connect the three bike parks, three ski resorts between them with uh, roads, with signalization. We are doing also on common ticketing, you know, that you could buy a ticket in one place and ski in three uh, different positions and so on. And the next step is uh, marketing. Marketing of the whole hill uh, on the foreign markets.
0: Um, you told me You already won the Oscar of sport events, of um, <laughs> because in the summertime, Maribor will host the biggest sport event in Slovenia, which is called the European Youth Olympic Festival. So tell us a little bit, because this is logistic. I think um, a lot of huge. work. This yeah. is
2: very huge, and what does it mean? Yeah, this is like mini Olympic Games, and those uh, sportsmen and sportswomen. Uh, will be champions of the next decade. So we expect about 3,600 competitors, between two and three thousand delegates, media supporting staff, and approximately 5,000 visitors. Uh, if you can imagine for competitors and all the stuff, we will have to prepare more than 50 tons of food. That means 120,000 uh, meals in, I don't, I think, uh, nine days. Uh, we have to build new bus roads. Th uh, I think 30 buses will uh, be working on this. And we are connecting 13 different ports in a, a short uh, term. So, I think it will be huge, but you know, as a sports city, we uh, proved in the past that we can manage this and we are uh, looking forward to see all this crowd and uh, I think we will be able to uh, put Maribor in the best way possible.
0: How much do you sleep in these days?
2: Uh, not very much. I slept uh, overnight uh, when I came to Berlin, so this is this was a rest a little bit. Yeah.
0: Okay, so we're looking forward. So you told us about these sport events, the Olympic um, competitors and all the sport people you have in Slovenia. I really feel not so sportive now. <laughs> I, think, I think more or less Two million people live in Slovenia, and when I hear all these stories about the athletes and um, the sporty people, um, it sounds like every second person is an Olympic winner in your in your country. Maybe, But when maybe. maybe maybe
2: for example, you know how hard it is to build a team of five basketball players in a two million population? Very hard. But in the last 15 years, we have I think seven which were playing in NBA. So this was harder. Wow. So
0: as a tourist, when I come to Maribor, and beside all the huge sport events, what do you recommend to, to enjoy? When we talk about sport tourism even, um, um, what do I have to do in Maribor to be a You, you sport just people? have to
2: come just come. That's everything. And afterwards, my body this is, is in this shape. Is, uh, you know, it's it's hard <laughs> so to find, it's hard to find, Maribor, but when you come, you are ours. Just in 10 minutes, you're from the city center to ski slopes, bike park, wake park, skateboard park, you know, we are like a sports heaven.
0: Yes, I already read this. Thank you very much Thank you. <laughs> that you gave us... Uh just come to maribo and your body is in shape jetzt kommen wir wieder zurück in die deutsche sprache und Christoph Schra ist Journalist, ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich musste dir jetzt immer meinen Rücken zudrehen, lieber Christoph. Es tut mir sehr leid, Das ist sehr unhöflich gewesen, aber wir hören uns sonst ja hier gar nicht. Was äh, wirklich total skurril ist. Sie hören uns so klar und ähm, wir müssen uns leider immer so ein bisschen umdrehen dazu. Lieber Christoph, Slowenien ist ja für Sportbegeisterte ein ganz besonderes Land, das haben wir jetzt schon gehört. Wo bitte sonst kann man auch mitten in Europa an türkisen Flüssen biken, Skispringern zuschauen, diese Seen an den Gletschersee bewundern und wenige Stunden später am Mittelmeer stehen. Ich finde das eh so wahnsinnig. Was hat denn für dich Slowenien so besonders gemacht, auch als Sportdestination?
3: Also ich bin ja äh, letzten Winter in Slowenien gewesen, äh, habe da eine Geschichte für das äh, deutsche Skimagazin recherchiert und für mein ähm, Buch, das ich gerade recherchiere, über Skipisten in Europa, die man gefahren sein muss. Und ähm, ja, aus dem Grund bin ich dort gewesen und ähm, man merkt, die, ähm, dass Skifahren da einfach ein Nationalsport ist, ähm, das merkt man auch, äh, wenn man auf den Pisten unterwegs ist, ähm, sehr viele gute Skifahrer. Ich war jetzt gar nicht mit so hohen Erwartungen hingefahren, die, die Skigebiete sind ja nicht so besonders groß, sind relativ klein, ich hatte mir das auch vorher angeschaut, aber dann war ich äh, doch überrascht über die Qualität der Pisten, das ist ja beim Skifahren oft so. Ähm, man hat nicht immer gute Tage und das Wetter ist auch nicht immer gut und manchmal denkt man sich wirklich, warum mache ich das eigentlich hier äh, im Wind, in der Kälte und äh, auf Eis oder was auch immer. Aber ähm, als ich diese port piste die Weltcup-Piste in äh, Kranzkagora gefahren bin, ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, ja genau deswegen mache ich das. Ähm, ein totales Flow-Erlebnis, eine Wahnsinnsabfahrt, ähm, steil perfekt präpariert und ähm, einfach die Botschaft, äh, das will ich jetzt noch mal machen und das ist einfach eine hervorragende Piste und das war eigentlich so das, was, mir jetzt, äh, was mich sportlich da am meisten begeistert hat.
0: Ja, aber dann steckt ja ein großes Fünkchen Wahrheit in dem, was er gesagt hat. Kommt zu uns und du fühlst dich schon so athletisch. Das finde ich ist ja eine tolle Botschaft. Als ich das erste Mal in Slowenien war, war ich total überwältigt von der Luft, und von diesen intensiven Farben, und werde das nicht vergessen, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, an, im Niemandsland eigentlich, und stand von dem türkisen Fluss. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was waren so die Bilder, die dich nach der ersten Reise nicht mehr losgelassen haben, wo du sagst, es hat mich nachhaltig so beeindruckt?
3: Also, es ist die unglaubliche Vielfalt. Also, da sind die jüdischen Alpen, die man von kreuz ja sieht, aber auch von anderen Skigebieten, von Kanin aus, auch von Vogel aus, hat man immer den Blick auf den Triglaff aus, aus unterschiedlichen Perspektiven jeweils. Ähm, aber es gibt eben diese fjordähnlichen Seen und es gibt auch die Mittelgebirge. Also ich war auch in Kobla ähm, zum Beispiel, das hat mehr so Schwarzwaldcharakter. Und ähm, ja, am Fuß hat man dann die Weinberge. Und ähm, also es ist eine unheimlich äh, große Vielfalt auf kleinstem Raum und ich bin ja nicht mal an der Küste gewesen, äh, also ja, ich habe mich natürlich ein bisschen beschränkt äh, da auf die Skigebiete und ähm, dass da eben unheimlich äh, ja, Vielfalt und auch unterschiedlicher Charakter dieser Skigebiete auf kleinem Raum, die man ja äh, innerhalb von ja, einer halben Stunde ist man, ist man im nächsten Gebiet und, ähm, ist in einem ganz anderen landschaftlichen Umfeld und ähm, das macht es eigentlich so ähm, anders auch, als wenn man jetzt in den Zentralalpen unterwegs ist, wo man eigentlich auf größerem Raum ein relativ einheitliches Landschaftsbild hat und ähm, das macht es natürlich auch interessant, ähm, wenn man nur eine relativ kurze Zeit äh, hat, dort vielleicht nur eine Woche oder ein verlängertes Wochenende, weil man halt in kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Eindrücke sammeln kann.
0: Jetzt sprechen wir über Sporttourismus. Haben jetzt schon die Sportevents ähm, erwähnt. Warum ist in Slowenien jetzt genau die Sportdestination? Was macht denn Slowenien gerade so richtig?
3: Ja, also es gibt ja so einen Trend zur ähm, Multisportivität. Also die, die Skifahrer wollen nicht mehr acht Stunden äh, pur Alpinskifahren Skifahren von morgens bis abends, sondern die suchen eben auch nach äh, alternativen Bewegungserlebnissen. Ähm, neben dem alpinen Skifahren und da bietet Slowenien unheimlich viel. Also Langlauf natürlich, das haben wir ja jetzt gerade schön sehen können. Ich sage mal, mit dem Skispringen, da muss man gewisse Vorkenntnisse mitbringen. Das ist jetzt nicht so ein Breitensport. Kann schwierig werden, ja. Man kann, man kann auch Wassersport betreiben im Winter, auch in unmittelbarer Nähe der Skigebiete. Kanu fahren, ich habe selbst gesehen, dass die Leute da unterwegs waren. Und man kann sogar... Unterirdisch Mountainbiken. Das kann man ganzjährig machen, aber eben auch im Winter. Es gibt ein altes Bergwerk, in dem ein Mountainbike Trail angelegt ist. Als geführte Tour kann man das machen, aber also das ist sicher ganz speziell. Man kann Eisklettern klettern und insofern hat man eben auch hier wieder auf kleinstem Raum die Möglichkeit, nicht nur unterschiedliche Landschaftseindrücke zusammen, sondern eben auch eine ganze Vielzahl von, von Sportarten auszuüben. Und das ist eigentlich genau das, was was die Gäste jetzt suchen, weil sie einfach da auch von den Bewegungserlebnissen her Abwechslung möchten und nicht mehr auf dieser eingefahrenen Schiene acht Stunden Skifahren unterwegs sind.
0: Jetzt reden wir über diese ganzen Sportangebote, aber auch über diese Synergie zwischen Sporttourismus, sportangeboten Wie kann denn so eine Destination genau davon auch profitieren? Und ändert sich vielleicht durch solche sportlichen, nicht nur Events, sondern Angebote auch die Einstellung eines Gastes auf so eine Destination?
3: Also ich bin ja in 45 Ländern Ski gefahren bisher und ähm, manchmal sagen die Leute, was, du bist da nur zum Skifahren gewesen? Ja, das ist ja halt total engstirnig, aber ähm, für mich ist das halt ähm, eine, eine Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, weil ich treffe halt, wenn ich dort fahre in einem Land wie Slowenien, treffe ich halt Skifahrer, also auch slowenische. Einheimische und man hat direkt eine gemeinsame Basis, man, man äh, teilt eine Leidenschaft äh, für Skifahren nämlich, also wer Skifährt, der macht das in der Regel mit einer gewissen Leidenschaft und so kommt man mit den Leuten in Kontakt und ich denke, in Kontakt zu kommen äh, mit den Menschen eines, eines äh, Urlaubslandes, äh, das ist eigentlich der Schlüssel dazu, auch ein Verständnis zu entwickeln und einen Zugang zu kriegen, was ist denn das überhaupt für ein Land und was was ähm, bewegt die Menschen hier in diesem Land und so. Und ähm, ja, und im Lift, da startet vielleicht das Gespräch äh, darüber, ähm, wie jetzt gerade heute die Pistenbedingungen sind. Aber es geht dann halt auch weiter und äh, auch Abend im Hotel oder eben, ähm, wenn man noch ausgeht. Und ähm, ja, und deswegen ist es äh, ist für mich eigentlich der Grund, warum, warum ich das auch mache, ähm, warum ich also meinen Sport, meine sportliche Leidenschaft eigentlich so als, ähm, Maßstab dafür nehme, wo ich jetzt eben in welche Länder ich reise, weil ich da eben ja meinesgleichen äh, treffe. Da kann man jetzt von Bubble sprechen, aber ähm, ja, letztlich ist es eben Zugang äh, zu den Menschen und das hat mir ja tolle Erlebnisse äh, beschert. Äh, ich habe im Libanon jemand getroffen vor äh, 25 Jahren und mit dem fahre ich seither also jedes Jahr eine Woche Ski. Das ist halt jetzt mein Skiing Buddy und äh, das hätte ich wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn ich dort die Sites äh, wie Byblos und so weiter im Rahmen einer ähm, üblichen Tour abgeklappert hätte. Und ähm, das ist eigentlich das, was ein Land dann eben auch über den Sporttourismus, ich denke, das ist bei Kanufahrern, bei Kletterern ähm, genauso, dass die eben dann auch diesen Zugang zu Einheimischen kriegen über ihren Sport.
0: Also Sport verbindet. Ganz, ganz genau. So ist es. Wann erscheint dein Buch? Jetzt machen wir noch ganz kurz Werbung für dich. Wann erscheint das Buch über Skifahren? Das, das erscheint im Oktober. In 45 <lacht> Ländern warst du Skifahren.
3: Ich war in 45 Ländern, ganz genau, ja.
0: Ich habe schon die ganze Zeit währenddessen so versucht zusammenzuziehen, wie viele Länder ich kenne, in denen man Skifahren kann. Du wirst uns überraschen in dem das Buch. Es gibt noch mehr. Das denke ich mir. Tja, und das war unser dritter Talk. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann gibt es nochmal einen Live-Talk. Und wenn Sie noch mehr Lust auf Slowenien haben, erstens fahren Sie hin, werden Sie sportlich. Oder Sie hören auch einfach den neuen Podcast I Feel Slovenia. Da freuen wir uns sehr darüber. Können Sie auch abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen noch eine wunderschöne ETB. I Feel Slovenia. Der offizielle Podcast von Slowenientourismus.